0: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, 32. sözdeyiz, 3. mevkif, 2. mepas, hatırlayacaksınız Allah namına, Allah hesabına, manayı harfiyle nasıl sevebileceğimizi zaman Hazretleri bize talim ettiriyordu sevdiğimiz şeyleri. En son e, anne baba e, hukuku konusuna girmiş, anne babamızı Allah hesabına nasıl severiz, ...bunu derinlemesine mütalaa etmeye çalışmıştık. Bu günkü, bu haftaki konumuz evlat sevgisi, evlat sevgisinin Allah hesabına... ...Allah namına oluşu nasıl temin edilecek meselesi. Üstadım şöyle ifade ediyor meseleyi, diyor ki evlatlarını, peder ve valideler Allah'ın... Rahim ve Kerim esmalarına istinad ederek sevecekler, yani Rahmanül Rahmanül Kerim'in hediyeleri olduğunu düşünecekler. Evlatlar e, hediyeyi ilahiye, rahmet hediyeleri olarak kabul edilip e, sevilecek ve kemale şefkat ve merhametle sevilecekler. Ee, evlat iklimi, evladın terbiye iklimi, merhamet ve şefkat iklimi olduğu için doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın rahim ve kerim esma ilahiyelerine dayandırılarak evlatların sevilmesi gerekiyor ve asla unutulmaması gerekiyor ki o evlatlar bize Cenab-ı Hakk'ın rahmet hediyeleridir. Onları sevmek değil sadece bir de muhafaza etmek sorumluluğumuz var. Yine Cenab-ı Hakk'a ait bir, e, Cenab-ı Hakk'ın e, emaneti olarak onları sevmek ve himaye etmek, onun namına, Cenab-ı Hakk'ın namına onları sevmek ve himaye etmek sorumluluğumuz var. Eğer böyle sevebiliyorsak bu muhabbet Cenab-ı Hakk'ın hesabına geçiyor. Ama... Üstad bize bu bahsin içerisinde hep bunu test etmenin yani muhabbetimizi, şefkatimizi test etmenin yöntemlerini de söylüyordu. Çocuklarımıza duyduğumuz şefkatin gerçekten Allah namına olup olmadığını test etmenin bir ölçüsü var. O da onların vefatlarında sabır ve şükür halinde olabilmek. Meyhusane feryat etmemek, yani Allah'ın rahmetinden ümit kesercesine feryat etmemek, Cenab-ı Hakk'ın hükmüne rızalıkla mukabele etmek, şöyle diye düşünmek, Halikımın benim nezaretime verdiği sevimli bir mahluk idi, bu e, onun idi onun memluki idi, yani onun mülkündeydi, şimdi Cenab-ı Hakk'ın hikmeti öyle iktiza etti, benden aldı, daha iyi bir yere götürdü. Benim o memlükte bir zahiri hissem varsa, hakiki bin hisse onun halıkına aittir. El hükmü deyip teslim olmaktır. Hem dost ve ahbab ise, dost ve ahbaplarımız da bu konuda bize destek olmalarıdır. Bize sabır ve sükun tavsiye etmeleridir. Burada tam bu noktada hani... Cenabı ı Hakk'ın evlatlarımızı aldığında, evlatlarımız vefat ettiğinde nasıl bir sabır ve tevekkül göstereceğiz, meyhusane nasıl feryat etmeyeceğiz, nasıl şükürle mukabele edeceğiz? Bunu Bediüzzaman Hazretleri 17. mektupta tavsil ediyor. Çok meşhur bir risaledir hepiniz bilirsiniz, çocuk taziyenamesi. Bu taziyenameyi ben çok önemsiyorum çünkü zannediyorum şu dünya hayatında, ...insanın başına gelecek en büyük musibetlerden bir tanesidir evlat ölümü. Ee, özellikle buluh çağına girmeden önce vefat eden çocuklar... ...bunlar çok kalbe ağlatan, insanın yüz gözü olsa yüz gözle onu ağlattıran elemler. Özellikle de o çocuklar bir e, birer mazlum olarak, zulme uğramış olarak, birer mağdur olarak vefat ediyorlarsa bu e, sadece bizim değil, bütün vicdan, ekli vicdanın da e, kalbini ağlattıran bir mahiyete bürünüyor. Dolayısıyla bizim çocukların ölümü konusunda kalplerimizin teselli ihtiyacı var. Sadece kendi çocuklarımızın ölümü değil, tüm çocukların, savaşlarda ölen çocukların, açlıktan ölen çocukların, e, hicret yollarında ölen çocukların, bizim kalbimizde açtığı yaraları, tedavi edecek bir merheme ihtiyacımız var. Bediüzzaman Hazretleri 17. mektubu bir çocuk taziyenamesi olarak böyle bir merhem mahiyetinde yazıyor. Sadece e, aslında çocukları için değil mağdur mazlum olarak ölen e, insanların, ...huzuru ilahide nasıl muamele göreceklerine ilişkin bize fikir veren bir bahis bu. Bizim yolumuz, acz, fakr, şefkat, tefekkür yolu biliyorsunuz Risale-i Nur yolu, şefkatin ne kadar yara sarıcı ne kadar insanı teselli edici bir mahiyeti olduğunu çocuk taziyenamesinde de bir, biz mütalaa edebiliyoruz. Çocuk namesi sevgili dostlarım aslında Bediüzzaman Hazretlerinin perspektifinin yani eşya ve hadiselere, musibetlere nazarının nasıl bir rahmet nazarı olduğunu, nasıl bir şefkat nazarı olduğunu göstermesi açısından da çok önemli bir bahis. Bediüzzaman Hazretleri bu bahsi bir talebesinin e, kablal buluğu yani bulu çağına ev, e, ermeden evvel vefat eden sabi bir çocuğunun onun açtığı, kalbinde açtığı yarayı teselli etmek için ona mektup olarak yazıyor bu Risale'yi. E, ve e, aslında bu Risale bir ayet-i kerimenin de e, tefsiri mahiyetinde kaleme alınıyor. Bu mektup, bu hakikatli bir mektup. Hafız e, Halit Efendi'ye yazılıyor. Fakat bu Risale-i Nur'un e, bütün meselelerinde olduğu gibi bu bahiste de aslında bu mektubun muhatabı biziz. Yani birinci dereceden muhatapları evlatları örmüş olan ebeveynler, ikinci dereceden muhatapları da Etrafımızda bebek ölümlerine şahitlik ediyor olmanın, şu yeryüzündeki bütün lezzetleri acılaştıran, yeryüzünde olmayı yaşanmaz hale getiren ızdırapları karşısındaki bütün bir beşeriyeti yani ehli vicdan olan herkes bu Risale'nin muhatabı. E ve tefsir ettiği Bediüzzaman Hazretleri'nin ayeti kerime de İsra suresi 44. ayeti kerime. E, Önce biliyorsunuz bu ayet-i kerimeyi üstad çokça kullanır ve in min minşe in ilayse bihu bihamde yani her şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder, tazim eder. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim etmeyen hiçbir şey yoktur. Bu Serlevha ondan sonra üstadım asıl meseleye yani Bakara suresinin 155 ve 156. ayet-i kerimelerine giriş yapıyor. Ayet-i kerimelerde diyor ki Cenab-ı Hak sen sabredenleri müjdele. Ayet-i kerime biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in en çok tekrar edilen ayetlerindendir. Vebeşir-i Sabir'in sabredenleri müjdele bu sabredenleri müjdele ayeti kerimesi sabrın faziletini ifade etmesi noktasında çok önemlidir. Çünkü hayatı, şu dünya hayatını biz sabırla, sükunla tamamlamaya ve geçirmeye çalışıyoruz. Ama ayeti kerimenin devamında Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Sabırlar, o, sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musibet geldiğinde biz Allah'a ayidiz. Ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz derler. Şimdi Cenab-ı Hak sabredenleri müjdele deyip bırakmıyor. Bir de kimdir o sabredenler? Ayet-i kerimede bunu tanımlıyor. Onlar o kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde. Şimdi ayet böyle başlıyorsa o zaman aslında biz sabrı başımıza gelen musibetle sınıyoruz. Musibet karşısındaki tavrımız bizim sabır. Sabır ilk sadmededir diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani musibet bize ilk tosladığında nasıl bir tavır sergiliyoruz o noktada ortaya çıkıyor bizim ne kadar sabırlı olduğumuz ya da sabırlı olmadığımız. Sonra da diyor ki Cenab-ı Hak, onlar başlarına bir musibet geldiğinde şöyle derler, biz Allah'a aitiz ve vakti geldiğinde elbette O'na döneceğiz. Allah'a aitsek biz tasarrufatı Allah'a vermekle mükellefiz, O'na döneceksek biz vakti geldiğinde Allah'a döneceksek bizi Cenab-ı Hakk'a davet eden bela ve musibetler karşısında da tavrımız sabırla mukabele etmek olmalıdır. Şimdi sabırdan giriş yaptık bu e, bahiste çocuk taziyenamesi de doğrudan doğruya musibetin en şiddetli bize tosladığı bir mesele olduğu için sabra en ziyade ihtiyacımız olan bir mesele. Üstadım diyor ki kardeşim çocuğunun vefatı beni çok müteessir etti. E, hepimizin sevdiklerimizin e, çocuklarının vefatı ya da kim olursa olsun yani yeryüzünde mesela zalimlerin öldüğünü duymak bize en fazla ibret verir. Susar ve seyrederiz bir zalimin öldüğünü duyduğumuzda ama bir çocuk Mazlumiyet karinesiyle, mahsumiyet karinesiyle yeryüzünde var olduğu için bir çocuğun mücrim olabileceği, zalim olabileceği gibi bir ihtimal söz konusu olmadığı için bir çocuğun ölümü bütün kalpleri hayattar olan, hala diri olan bir et parçasına dönüşmemiş olan bütün kalpleri müteessir eder. Dolayısıyla üstadım mektubunda, ee, çocuğunun vefatı beni çok müteessir etti diyor ve el hükmü lillah tavsiyesinde bulunuyor. Yani hüküm Allah'a aittir demek. El hükmü lillah yani kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir şiarıdır. Başımıza ne gel- gelirse gelsin, ölüm gelsin, musibet gelsin, bela gelsin, hastalık gelsin, ne gelirse gelsin... El hükmü lillah, hükmün Allah'a ait olduğunu bilmek ancak bizi kazaya rıza, kadere teslim noktasına çekebilir. Yoksa insan isyanlardan, şikayetlerden kendini kurtaramaz. Bir istikamet bulabilmek için kazaya rıza, kadere teslim yani İslam'ın şiarında, sırat-ı müstakimde durabilmek gerekiyor. Bu da el hükmü. Lillah kaidesine istinad ediyor. Cenab-ı Hakk'ın sizlere sabrı, Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhumu da size zahire ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz diyor üstadım. Şimdi üstadım kendi taziyesini ifade ediyor. Sabrı Cemil biliyorsunuz eee Cenaybahaktan gelen musibetler karşısında, belalar karşısında güzel bir sabır gösterebilmek. Yani hükmün Allah'tan geldiğinin idraki içerisinde şikayetsiz bir ızdırap sergileyebilmek, üzülmemek değil, kederlenmemek değil sabrı cemil. Sabrı cemil e, örneği çok önemlidir Kur'an-ı Kerim'de, Yakup Aleyhisselam'ın sabrıdır. Ben hüznümü sana şikayet ediyorum demişti ya hüzünler kulübesinde Hazreti Yakup. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın e, ayrılığı ondan ...koparılmış olması, daha sonra Bünyamin, Hazreti Bünyamin'in götürülüp de e, geri gelmemesi Mısır'dan... ...Yakup Aleyhisselam'ı diğer çocuklarının akıbeti konusunda da hüzünlere gark etmiş, gözleri kör olacak kadar ağlamış... Ve bir hüzünler kulübesine külbe-i Ahsan diyoruz ona çekilmişti. Ve orada Allah'a kendi hüznünü şikayet ederken ben hüznümü ve kederimi sana şikayet ediyorum demişti. Bu dua Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir dua. Şimdi hüznümü ve kederimi Allah'a şikayet ediyorum demek işte tam bu bir sabrı cemil. Yani Allah'tan şikayet etmek değil. Allah'a şikayet etmek, hüzünlenmemek, kederlenmemek değil, hüzünlenmek, kederlenmek ama o hüznü bir kaderden şikayete, kazaya karşı bir isyana dönüştürmemek. O hüznü mecraına akıtabilmek, bir duaya dönüştürebilmek ve Allah'la kendi aramızdaki bir kurbiyete dönüştürebilmek. E Rabbim ben hüzünlerimi ve kederlerimi sana şikayet ediyorum. Senin kazandan, senin kaderinden şikayet etmiyorum diyebilmek sabrı cemil. İşte biz de sevgili dostlarım aslında biliyorsunuz bütün vefatlar karşısında dileğimiz öncelikli olarak yaşayanlara sabrı cemildir. Sadece e, ölenin, Yakın akrabalarına değil o ölümden etkilenen müteessir olan herkese karşı dilenmesi gereken e, dilek verilmesi gereken teselli sabrı cemildir. Üstadım size sabrı cemil versin dedikten sonra merhumu da size zahire ahiret ve şefaatçi yapsın diye buyuruyor. Çünkü biliyorsunuz aslında bebek ölümleri bir anne ve babanın evladından, bu kadar e, beklenmedik bir zaman dilimi içerisinde bu kadar e, koparılarak evladından ayrılmışlığı onun üzerinde ne kadar büyük bir musibetse bunun mükafatının da bu kadar büyük olduğunun vurgusunu yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. Ahirette anne ve babasına şefaatçi yap, yapıyor Cenab-ı Hak o evladı. Böyle bir ihtimal böyle bir rahmet tecellisi var hem de onu ahiret zairesi haline getiriyor. Adeta bir ahiret zenginliğiyle beraber, ahiret mülküyle beraber, ahiret kazancıyla beraber insanlar ahirete intikal ediyorlar. Size ve sizin gibi müttaki müminlere bu müjdeler teselli verir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu müjdeleri de kendisi beş noktada bizim için tavsiye ediyor. İşte biz bu beş noktanın üzerinde duracağız. İlki Kur'an-ı Kerim'de, e bu sabır ayeti kerimesini çocuk ölümleriyle birleştiren başka bir ayeti kerime var. Vildanun muhalledun ayeti kerimesi, ebediliğe erdirilmiş çocuklar, ebediliğe erdirilmiş çocuklar, Vildanun muhalledun ayeti kerimesi yani sonsuza kadar cennette çocuk olarak kalacaklar. Ayet-i Kerimesi, bu ayet-i, kerimesinin, ayet-i kerimenin sırrı ve meali şudur ki diyor Bediüzzaman Hazretleri, Müminlerin buluğa ermeden evvel vefat eden evlatları cennette ebedi, sevimli, cennete layık bir surette daimi kalacaklardır. Bakın cennette buluğ çağına ermeden vefat eden çocuklar, Ebedi olarak çocuk olarak kalıyorlar. Vildanun muhalledun ayeti kerimesi buna işaret ediyor. Cennete layık bir surette, sevimli cennet çocukları olarak kalıyorlar. Cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında da onlar için ebedi bir surura sevince sebebiyet veriyorlar. Biliyorsunuz cennet tenasül yeri olmadığı için yani nesil orada devam etmeyeceği için... Blue çağına ermeden vefat eden çocuklar cennet çocukları olarak orada sürur sebebi anne ve babalara evlat sevgisini tattıracak çocuk sevmek evlat okşamak gibi çok latif bir zevki çok latif bir zevk lezzeti ebeveynlerine tattıracak olan çocuklar oluyorlar. Ve her bir lezzetli şeyin. Cennette bulunduğunun da bir hatırası. Çünkü evlat sevmek dünyanın en büyük lezzetlerinden bir tanesi. İnsanın sonsuza açan cennet lezzetlerinin ne olduğunu dünyadayken insana duyuran bir lezzet evlat sevgisi. İşte bazıları cennet tenasül yeri olmadığı için bazı alimler böyle hükmetmişler. Evlat muhabbeti ve okşaması orada yoktur demişler. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin, Hazretleri bu hükme katılmıyor. Bu hükmün yanlış bir hüküm olduğunu düşünüyor. Bu hakikat değil diyor. Hem dünyada on senelik kısa bir zamanda bu elemlerle karışık olan evlat sevgisine ve evlat okşamasına Karşılık cenab Hak çok saf, çok elemsiz, milyonlar sene ebedi evlat sevgisini orada size kazandıracak diyor. Yani evladımız yaşasa biz o işte ergen olasıya kadar yani iradi sorumluluğunu elde edesiye kadar geçecek. O çocuk sevmek, evlat sevmek, okşamak lezzetini elimizden kaçırmış oluyoruz. cenab Hak bizi bundan... Ee, mahrum bırakıyor ama buna karşılık Cenab-ı Hak bize ebedi bir surette milyonlar sene saadetli çocuk okşamak, çocuk sevmek, onları bağrımıza basmak lezzetini kazandırıyor. Dolayısıyla da Vildanun Muhalledun ayeti kerimesini sabır ayeti kerimeleriyle birleştirdiğimizde biz e, Cenab-ı Hakk'ın rahmet hediyeleri olan o çocukların Cenabı Hak tarafından alınması, kendi yanına alınması karşısında bizim nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini öğreniyor, talim ediyor ve e, çocuk ölümleri karşısında sabrı cemil gösterebilecek bir manevi terbiyeden geçmiş oluyoruz. Önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.